0: Добре, дошли в новия епизод на Therapy Подкаст, където тук сме се събрали днес с никсата и един истински кинезитерапевт терапев този път. За разлика от нас, където винаги сме двамата тука дилетанти, тези, които нищо не разбират от кинезитерапия, терапия, но така страстно се занимават с този и това начинание и говорят на дък такива теми. Днес поканили един истински професионалист с нас и така, свям, че ще ви бъде доста интересен разговор, ще си поговорим за. Всякакви неща в сферата на кинезитерапията, наистина, надявам се и смятам, че ще ви бъде наистина интересен подкаст. Може би да кажа две-три думи за нашия гост днес, а, Милен Танев, откъде се познаваме. Всъщност, аз ходих на един стаж при него. А, във втората ми година в моето обучение бях на, бях на стаж. И така, доста, така, останах впечатлен от него много неща, научих, много неща, неща всъщност, всъщност научих от него. И това, което ми направи впечатление е, че наистина всеки пациент, всеки негов пациент наистина а, така, доста високо говореше за него, доста така, добра оценка даваше и нисля беше доста доволен от неговите услуги. А, и съответно да, просто прецених, че ще бъде, преценихме, че ще бъде добър, добър гост да го, да го покани днес. Никс, като... ти също го познаваш, но така ако искаш, нека, нека да дадем
1: думата на, на Милен да се представи първо. Да, нека, нека да дадем думата на Милен да каже за себе си.
2: Здравейте на всички. Както ме представиха колегите, аз каза казвам Милен Танев. Завършил съм в Благове град Моя бакалавър. След което магистратура в Националната спортна академия и след това съответно по време на магистратурата още започвах моята професионална работа за късмет в болницата по портопедия и травматология проф. доктор Димитър Шойлев там работих 7 години и от година и половина работя в само с частна практика в център Физиопоинтс Уху. Общо взето, това е най-кратко избито представяне. По време на разговора ще коментираме и други неща.
0: Зна, знам, че се, че се занимаваш също така и с футболисти. Знам, че си кинецдрав. А
2: така. с футболисти, да, да, това го пропуснах всъщност. Имах кратък период, в който работех само за а, футболен клуб Царско село. След. А, този кратък период. Работя също със спортисти, но вече а, индивидуално, иначе за този период работих цяло при тях. Но това вече приключи и mm-hmm. сега нямам пряк ангажимент към а, определен вид спорт.
0: Mm-hmm. Сега си
2: навсякъде. Да, може и така да се Добре, аз, аз,
1: аз само искам да кажа, че а, всъщност а, много готино се получи, тъй като нали, всъщност, Цецо, ти отиваш при Милен нали, на стаж, докато аз всъщност от днес просто ми изведоха на час при Милен и беше, мисля, имахме си буквално час а, при него и влизаме в кабинета, разбира се, е така малка група от хора, влизаме в кабинета и всъщност това, това беше всъщност първият изблъсък с кинезитерапевт в частната практика, тъй като часовете ни са по болници, а всъщност сега имахме възможността да видим частната практика, какво се случва и влизаме такива оплашени и всъщност аз не, не познавах Милен, всъщност и ние и тогава не сме се запознали нали лично, но всъщност влизам и бях някакъв такъв супер оплашен в едно малко кабинетче и точно за сигурно 5 минути при него ми се промени цялата представа за кинезитерапията, това, което уча и всъщност каква е действителността. Uh, видях много интересни неща, но за тях ще говоря В подкаста, за да не ги разкривам uh, Сега Но видях много интересни неща, които Със сигурност няма да ги науча в uh, Несеято И след това, после като съм си говорил uh, С хора за Милен Както каза ти, съм чул само много високи оценки Така че се радвам, че е наш гост тук И мисля, че ще бъде Много интересно на аудиторията ни
0: а, Така, така смятам аз. Добре а, ами, добре, програм да приключвам с свободните думи, направо да даваме по същество, като така, аз мога да мога да задам първи първият си въпрос, който е: а, дали, спомена че си работи с, с футболисти, с други атлети със сигурност, а, искам да те питам дали си работил с а, атлети, нали, които са след контузия, а, след някаква операция да речем на кръсна връзка, се излязли от, от форма. Така, пръвно, качили се някакво на тегло, загубили с атлетичност. И работи ли си с такива пациенти и евентуално как, как ти променя подхода, сравнено с един обикновен пациент, който не е атлет, примерно?
2: А, да, значи най-често разликата в началните, в началните процедури е почти минимална, но в един момент между атлетите и обикновените пациенти някъде около втори-трети месец. Ако говорим конкретно за кръсна връзка, тогава вече става голямата разлика, тъй като след третия месец тези атлети започват да навлизат в специфични занимания за конкретния спорт, докато при обикновените пациенти вече те имат ежедневните дейности, качване следване по стълби, нормално ходене и почти няма нужда след това от процедури. И там където те спират общо за рехабилитацията си за атлетите. Това е вече най-важният период, между 3-6 и, и месец, когато трябва да навлизат в, а, в спортен режим.
1: То, а, тоест, искам тук да задаме въпрос, тъй като а, да. съм стъжувал при краси в Дианабат, където всъщност си работил. А, да там всъщност пациентите, той искаш е, да кажа, че пациентите, които а, са просто обикновени хора, които искат да извършват само ежедневните си дейности, кинезитерапията играе роля до момента, в който ги върнем в начин на живот. А всъщност при спортистите от този момент нататък те имат най-много нужда от а, възстановяване, така ли?
2: А, да, но от възстановяване вече в, а, спорт, в спортен аспект. Нали, да. До този момент би трябвало всичко да е наред от към еластичност, от към обем движение и вече да се започне с по-сериозни натоварвания и специфични, за, специфични натоварвания за дадения спорт или и дадената травма зависимост или операция, зависимост от а, проблема, за който говорим.
1: Това, това е много, много важно, защото, примерно, когато бях с футболения отбор от в град на местно ниво, а, всъщност там. Травмата на даден спортист се лекуваше до момента, в който той вече може просто да стъпва. И след това никой не му, не му обръщаше индивидуално внимание. Моето функция разбираше без, че му там, защото все още не съм кинези терапевти. Не разбирах, нямах опита да продължим възстановяването, но всъщност кенези с които работеха, просто го връщаха до момента, в който той просто може да стъпва. А сега чувам от тебе, че всъщност този е момента, в който трябва наистина да настъпи здраво на възстановяването. именно.
2: именно. И имайте предвид, че а, разликата между обикновените пациенти и спортистите а, има разлика в мускулатурата, в еластичността. Това са древни детайли, които точно от този момент натам трябва да се търсят при спортистите, за да се върнат в абсолютно същото ниво преди самата травма, на която са били и другото нещо, което също е много важно, а ако за обикновените хора в ежедневието няма болка, при спортистите е важно и при тренировка да няма болка. Затова да. ви казах, че от този момент натам нещата доста се променят. Едно е да нямаш в ежедневието, съвсем различно е вече при леко натоварването при по-сериозни натоварвания, вече когато се включи в спорта. В конкретния спорт с здравите си съотборници. Там също има такъв момент, включително и психологически. Това също да. не е за подценяване. Психологическият момент от страха, от пазането и да не се повтори същата травма. Така че има доста, доста какво да се работи в този период.
1: А в този контекст на мисли тъй като бях на курс по кинезиотеп и тогава си говорихме дали всъщност придадена травма, като се случи, в случая говорихме за фрактура, но да кажем предна кръсна връзка, можем ли да кажем, че всъщност това коляно, което е оперираното, което има травмата, ще успееме да го възвърнем, т.е. ще успееме да го възстановиме до момента, в който то ще бъде същото, или то никога повече няма да бъде същото, което е било преди травмата?
2: А, тук на първо място. Вязко трябва да се разглежда операцията. Ако операцията е направена както трябва, това е напълно постижимо. След операцията вече трябва да се разглежда самото възстановяване, как ще се проведе и в, в зависимост тук подходът е двустранен. Не може да зависи само от нас. От нас зависи една част, другата част зависи от спортиста, като мотивация, като работна етика и всичко останало. Така че а, най-често може да се върне, но има доста примери, особено в футбола, тъй като там най-много следя и най-много съм работил. А, това, което се дава като срокове, почти никога не е достатъчно. На шестия месец, да кажем, тъй като започнахме разговора за кръсна връзка, той може да е в игра, но в никакъв случай нито формата, нито усещането за крака не е същото. Най-малкото рецепцията все още не е толкова добра.
1: Да, добре. Това е много, много интересно наистина, тъй като в България няма определен такъв подход да се върне футболиста на, на 100%, буквално му прави се сам. Не само футболиста, а спортиста като цяло. Просто говорихме за футболисти.
0: Аз имам само един, един въпрос пак в, в контекста на колена и на кръсни връзки. А, no. Чувал съм, че когато примерно се, се сменя коляна става, нали, слагат изкуствена на колена, става, те ортоперите не, не слагат кръстни връзки всъщност, когато сменя колени стави. И тук въпросът ми е: дали ти си запознат дали всъщност една кръсна връзка изобщо трябва да се, да се сменя и съответно, ако, ако не се смени и пациента, ако е скъсал и само пръвно се почисти без да слага нова кръсна връзка. Без да нали донор знаем от а, хемстринга или от пътеланото скожили, дали има проблема в кораното? Тоест, дали нита категорично,
2: категорично да. Първият проблем, а, който веднага се получава, е най-често мускулатурата остава по-слаба спрямо прямо другия крак. Защото подсъзнателно тази дори лека нестабилност, ако да кажем, мускулатурата е доста развита, но дори тази лека нестабилност води до едно усещане, което е неприятно и оттам се получава отново пазене. И прехвърляне повече натоварването на другия крък. Второто, което е а тези микродвижения, не, когато няма връзка, не би трябвало да се случват и оттам вече започва да страда хрущяла. Може да се скъса допълнително и мени, защото има и в предназадна посока на нестабилност и в ротационна посока на нестабилност. И доста неща се натрупват, които са достатъчни за да се оперира.
0: А, а тогава, може би аз съм, аз съм чувал грешно, но наистина някъде това съм го чел, че като сменя коля не стави, те, те не слагат кръсни връзки.
2: А... А, не, че не ги слагат. Просто там така се сменя и така се слага самата подложка отгоре на тибиалното плато, че няма как. Има вече модели, индивидуални коленни стави, които ги оставят, но има и предвид, че повечето пъти а, хората се справят доста добре и без тях. Когато е сменена ставата, но това говорим вече за доста възрастни хора и тях, на тях не им трябва това усилие и няма проблем. Включително и при предната кръста връзка, ако, което се случва много рядко, но да кажем, ако човек е с на 50 и нагоре години, тогава, съответно, не се прави операция, защото повечето пъти няма смисъл. Най-човека вече е доста намалена активност и може се спокойно тогава да разчита на мускулатурата си, но чрез а, някакъв вид Подръжка, дали ще е плуване, ходене, веоаргометър нещо, което да поема функцията на скъсената връзка трябва мускулатура Виждал съм и при доста а, спортисти също които са отказали да правят такъв тип операция на с мускулатурата но там е ежедневно точно такъв тип поддръжка. и в дългосрочен план обаче износването на ставата го има нищо, че по време на а, да кажем, този период 3-4-5 години не са се оперирали, това износването си продължава и като цяло а, крайната, крайната оценка не е добра. Така че винаги предпоръчвам операция, която обаче да не се бърза разбира се, защото пък има и един друг момент след късването при много хора бърза да ги оперират, особено професионални спортисти. Най-често златният стандарт е 4-6 седмици след скъсването, за да може да се направи добра предоперативна рехабилитация. Дори в момента имам двама, трима такива пациенти. Да се върне в пълни обе на движение и тогава вече, когато се отиде на операция, да не се започва от нулата, а да има добра подготовка на кръка.
0: А, добре, искам само, може и последния въпрос да, 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 да ти задам и, и почна дам да, думата на да. имам чувство, че само аз задаме въпроса, извиня, Никса. А, за предоперативната кинезитерапия терапия ме е интересно, не съм много запознат. Как, как изглежда една предоперативна кинезитерапия? терапия?
2: В общо взето работим по стандартен начин, нищо по-различно, но когато има след скъсването на връзката, най-често крака е доста оточен, а, мускулите, тъй като вече няма стабилност, мускулите изпадат възпазъм, за да компенсират малко тази нестабилност. Идеята е да се а, увеличи максимално обема на движение, доколкото е възможно и вече да се намали оттока тока и да се започнат с а, минимални мускулни съкръщения апаратно или чрез упражнения, които обаче пазят крака, за да няма нови увреждания.
1: А, а в тази част, предоперативната част на кинезитерапията в случая за предна връзка, предполагам, влиза и обучението за това как ще трябва да ходи с патерици, психо-емоционална, а, психоемоционална подготовка на пациента, че ще бъде с дисфункция на крайника и така нататък.
2: Точно така. Точно така. И е много важно всички тези неща да се обяснят какво предстои. Защото иначе се хваща един човек, който чете най-често вече, както повечето пациенти, четат, четат какво ще им се прави, обаче реалността после е друга. А когато се обясни, доста по-лесно го възприемат и след това доста по-бързо се получава резултат. Да.
1: Значи доста важна роля има предоперативната кинезитерапия.
2: Абсолютно. При всяка, при един проблем почти. Включително тъй като а, ме питахте и за коленни стави там, по същия начин. Представете си една коленна става, най-често която е износена от едната страна, другата е сравнително добре. Дай, никой не си я сменя още при първите по-сериозни болки. Винаги чакат 2-3 години. Това е едно неправилно натоварване по устта мускулите се скъсяват, защото се получава валгус, mm-hmm. варус, извинявайте, варус на, на колянната става и оттам те я смеят, Ставата болката изчезва моментално, но тези мускули не могат отведнъж всичко да тръгне както трябва. Така че и това е много важна предоперативната рехабилитация, колкото може. Това най-често са хора с нанормени килограми, с лоша двигателна активност заради болката и там по същия начин трябва да се действа. За мен това е изключително важно, за да има още по-добри резултати след операцията.
1: Да, това, това е много интересно, наистина. Мисля, реално, общото и така, и по-стажове, като ходя и като ходим и по болници, претоперативната кинезитерапия е нещо, което почти не се говори. Даже, да. не почти не се говори. До Досада не съм чул някой да, да ни наблегне на това. Единствено, само в учебници съм чел за претоперативна кинезитерапия.
2: Да, също и аз. Аз го препоръчвам на всеки пациент, независимо дали е спортист, дали не е спортист, трябва. При всеки различна, различна част се изисква като време, като процедури, но просто ефектът е наистина само положителен и разликата е голяма след това, когато дойде време за операция. Наскоро имах, точно сега, тъй като говорим за колена, и е тази тема. Един човек с, с късен медиален менист, което не е нещо много много сложно за операция, но е скъсан и за рехабилитация, разбира се, но беше скъсан 5-6 месеца, той е на 45 години, чуеше се дали да се оперира или да спира да спортува и в един момент просто реши, че все още може да спортува и му предпоръчах отново <coughs> предоперативна рехабилитация, тъй като прекремеше голямо ток, ограничение на движението, малко а, така че това, което постигнахме Това ви го казвам, за да сравните Имаше пълен обем на движение Преди операцията След като се върна На третия ден След операцията дойде при мен И движенията му бяха с Много малък дефицит Реално всичко се беше запазило Операцията беше успешна Всичко се беше запазило И започваме от почти същото ниво и след две седмици не си лечели, ще
1: оперираме. Да, тук се сещам даже за пример. В болницата в Дианабат имахме пациент, който е или американски футбол, или ръгби, не знам коя от двата спорта точно. И също той има операция на медиален мениск от скъсване на левия крак, мисля, че първо. И първата операция, след първата операция, си говорих тогава с Краси. Той ми каза, че по-тежко са се възстановили и буквално той слезна след операция на десния, тъй като беше скъсал десния имаше разкъсване отново, и като слезна от, буквално от леглата горе, просто слезна и буквално клекна додолу. Той вече беше подготвен от предната операция какво трябва да се направи и това всъщност е един вид пак предоперативна нали, кинезистрапия, защото той вече знае какво го очаква и просто вече е готов. Именно, и, именно. И, и беше наистина вау. Мисля, буквално, след представи си, слиза с а, след операция си виждал как са им червени. Не знам, между другото, защо са оранжеви а, местата, които са оперирани. Да, ви кажа. А, Да, и, и слиза буквално по чехли, защото е горе на леглата. И идва и се фаща за шведската страна и прави клек под 90 градуса. А от, буквално му са му махнали и Good, good. Да, беше, беше много, беше много, в смисъл, аз бях голям шок и всъщност сега на нали се с това, което каза Милен, че всъщност той е подготвен, в смисъл не е направена кинезитерапия yeah. предоперативна, но той вече знае, като е подготвен, вече е ясно какво трябва да се случи и просто го правих, което беше много яко. Но както ти казвам, наистина,
0: и тук в Холандия ние толкова много не наблагаме на предоперативна кинезитерапия. Смисъл да споменава се в учебници и такова, и в класа я споменаваме, но да я учим, да, да наблягаме. Не, не, някакво
1: нещо. Значи, Връщате се в началото на клипа, в което казах, че като влезах при в частната практика, разбираш неща, които всъщност не се наблягат толкова в университета в смисъл, просто практиката да си е явно практика. Няма спор да. а, Аз искам един въпрос да задам, който да. нали може би звучи. А, смешен, така го кажем, но искам, мисля по-точно, дали можеш да обясниш за хора, които търсят кинезитерапевт, кое отличава един терапевт да е по-добър от друг кинезитерапевт и как може човек да знае, че това е човека, на който да се довери? Има ли някакъв начин това нещо да се разбере? Така в практика, като си работил.
2: А, значи, това, което ги отличава най-често е опита, наистина, като като време, като конкретна нозология, защото има колеги, които работят само в една конкретна сфера и само с един конкретен проблем. А, другото, което е за мен поне най-точното нещо, е от човек на човек. Защото в днешно време, нали, вече рекламите са е свободни всичко е свободно. А, няма как да се види по друг начин. Според мен. Нали, другия вариант е от някакви ревюта, които са написани, но от човек на човек е най-сигурното нещо. И разликата, пак казвам, е в а, опита, и след това всичко останало като след дипломни квалификации, кой какво изкарва като, а, като курсове.
0: Да, ясно. Нещо в, в този контекст, който в, в момента ми хрума и просто разсъждавам на глас, че а, а, реално това, то да и за лекарите, но и за кинезитерапевтите... Всеки един кинезитерапевт е някакси, до някаква степен различен от, от, от другите. И когато един пациент, примерно, с какъв и да е проблем, отиде при някой кинезитерапевт и този кинезитерапевт не му помогне, той а, има тази тенденция да заклеймява че кинезитерапията като цяло не помага и няма нужда в кинезитерапия пък. Ето, ако се пробва при някой друг терапевт, може да, наистина, да, да да се подобри ситуацията му. И съответно, нали, това, което си говорим, нали, има разлика между кинезитерапевт кинезитерапев, и някой, който, който е специализирал и след образование, съвремен с някой, който просто е завършил и веднага работи. Нали, има разлика в компетенцията му и не бива нали, да, съдим, да съдим хората. Така.
2: Да, да. доста... Да. Доста се повиши културата в това отношение и все повече хора търсят такъв тип услуги, дори при по-леки проблеми, не прибягват до лекари, а директно се обръщат към кинетерапевти. Това, което виждам като тенденция и при мен също.
1: Да, което между другото е хубаво. Да, защото реално, нали, особено в проблеми, които са по-леки. По някой път се случва така, че от лек проблем, като ти в при лекар, консултация с лекар, се оказва, че той ти дава много по-сериозна диагноза от това, което имаш всъщност. И от нататък, дори да нямаш проблем, самия стрес, който си вкарваш, ти довежда до по-сериозни проблеми. Има доста такива случаи, нали, особено с по-възрастни хора, които са и по-емоционални вече в това отношение. Тогава, може би, а, Бе, има... Ей, между другото, извинай, ще те прекъсвам, исках просто в този контекст да попитам дали не на тебе ти се е случвало а, да, да имаш пациент, който има някакъв проблем, но не можеш да го помогнеш. В смисъл, а, дали не е в компетенция, дали проблема е прекалено сериозен и така нататък. Предполагам, най-редното е пренасочването, а не а, да се правят неща, които не, знаят, не знаеш до какво ще доведат.
2: Абсолютно, винаги и задължителен принцип. Това съм го казвал винаги на и на ваши колеги, и преподавах. <към> а затова е хубаво да поддържаме връзка с а, различни колеги, лекари, които си имат специализации в различни сфери. И когато дойде такъв човек при нас, няма нищо лошо, насочвате го, казвате му там-там ще ви свършат работа и така. И той ще ви е благодарен, защото следващия колега ще му е свършил работа. Ако се захванем с нещо, което не е в нашата компетенция, може да стане проблем. И оттам вече а, не само губите един пациент, а губите доста повече, защото точно това, което си говорихме а, от останалостта, когато се търси човек, вече като каже на 10-20 човека, че сте му свършили работа, нещата се променят.
1: Mm-hmm,
0: да. Тоест, в този контекст, ако, да речем, дойде някой пациент с неврологичен проблем при теб и ти, въпреки че си кинезитерапевт, нали, учиш си неврология, знаеш отгоре-отгоре как да се занимаваш с такива проблеми, въпреки това, предполагам, би го насочил към някой кинезитерапевт, който се специализира в неврологични проблеми.
2: Да, да, абсолютно. Аз работя само с периферна нервна система, с централна неработи. Mm-hmm. И да, бе, жуто... това нещо. Да, извиня, да, това, това, това нещо го оточняваме по принцип още по телефона. За диагнози, за всичко останало, за... включително понякога и а, директно без да сме се виждали, ги пренасочвам хората към конкретен вид а, специалист, като лекар или колега, който ще може да им свърши работа. Но това става с времето. Просто за това казвам, че е хубаво да имаме доста различни хора около
1: нас. Това да. между другото връща на първия подкаст с в който още тогава нали, говорим именно за това, че е хубаво кинезитерапевт да бъде насочен в една конкретна област. А, така ми, аз искал да те попитам а, за това. Примерно, а, даден пациент идва при теб с а, проблем, оплаква се от нещо, когато влиза през вратата или като цяло, като направим нали, изследването функционалите, виждаме, че той има друг проблем, друга дисфункция, която обаче не му носи никакви болешки, никакви проблеми, като цяло нищо не му пречи на начина на живот. Въпросът ми е следния, когато ви имаме такъв пациент, който има някакви проблеми, но не му носят, В смисъл ние виждаме като кинези терапевти, че имат нещо, но на тех не му носи никакви никакъв болки, нищо, никакви оплаквания, трябва ли да лекуваме? този проблем, трябва ли да наблекнеме там или всъщност, ако не му носи никакъв проблем с начин на живот, просто да го оставиме така да бъде?
2: А, така, това е да, интересен въпрос, но той е и много широк, защото, ако се замислите, а, аз съм далеч от тази сфера, но в България много напреднахме колегата Борислав Чонгов и, и други, покрай, други покрай него колеги работят изключително успешно с сколиози. Там е по същия начин. На много от децата те не пречат. Реално нямат болки или нещо друго. Просто има а, видими изменения и обаче трябва задължително да се предприеме лечение. А, това, което ми казваш, също при хора, които идват за някакъв дребен проблем, но виждаме нещо по-сериозно, то във времето ще доведе до проблем със сигурност. Не може да обезкраи. Това, че в началото не се проявява някаква болка, това е защото тялото компенсира. Компенсаторните механизми се включват и заради това няма болка, но след време или ще доведе до износване, ако ще се замислили, някога, защо а, примерно е износена лявата става, а не дясната. Независимо за коляно, за а, за колена говорим днес повече, ето. помислете, защо лявата не е дясната? Това значи, че още във времето някога е започвал някакъв дисбаланс, най-вероятно. Говорим в класическия пример, без да има травми, операции и просто изведнъж става човека на 50 години и лявата му става износена, дясната окей. Нали? Не виждаме логика, по-наче. но логиката е точно това че в началото, някой назад във времето имал дисбаланс или болка някъде, която го е карала да стъпва повече на да пренеса от едната страна и това в дългосрочен план си дава своето отражение. Така че за мен винаги трябва да се обръща внимание на тези неща.
1: Mm-hmm. Да, мисля, ми, да кажем, просто един пример сега ми изниква, етка, да, да. който може да не е най-правилен, но да кажем, че идва пациент при теб, който в случая се сеща между другото, за латералния епикондилит. А, не, не, отреда, извинявам се, а, както и да е. Да кажем, че идва с възпаление на екстензорите си кружилия. Така, връщаме се на това. А, и пробваме като влиза, виждаш, че има повишена лурдоза, т.е. Нали, по-голям градус на ордозата. Урдозата не му носи нито болки в кръста, нито някакви проблеми. Просто такава на стойката живее си, да кажем, че е по напреднал възраст, примерно 50-60 в този диапазон. И до сега не е имал проблеми. Ти като кинезитърпев ще му кажеш ли знам, че идваш примерно с този проблем, но а, а, също така имаше ордоза примерно повишена, трябва да работим и за това. Или просто ако не му носи някакви дискомфорти, ще няма да му споменеш въобще този проблем?
2: Ще му спомена с сигурност, че и там има проблем. Вече това е въпрос на обсъждане, въпрос на години на това каква работа има и така нататък но като цяло най-малкото бих бихам препоръчал някакви упражнения, които дори да не са процедури, упражнения, които да си прави самостоятелно. Добре. Защото тази, тази ордоза най-вероятно ще доведе до проблем с стойката и промяна в центъра на тежеста. И пак на друго място ще даде проблем.
1: Ясно, да. Защото тялото Защото... трябва
2: да е компенсира от някъде
1: да, напълно съм съгласен. Да, просто защото като този въпрос го задавам много често на хора, които са в практиката. Защото някои са на мнението, че ако човек цял живот, нали, не става просто дете, разбира се, но да кажем, човек по възраст цял живот, живее по този начин, дали това, че, примерно, нали смисъл, сега решаваме да лекуваме това, което не е носил проблеми, може пък да доведе до други проблеми, болки и така нататък, които да са неприятни. И някои са намението, че няма смисъл от това нещо да се лекува. В случая ти си на мнението, че е хубаво това нещо да да се, нали, да се погледне, да се обърне внимание и просто е един интересен такъв казус, който ми го пита За мен,
2: много. просто ще даде проблем на друго място. Дори там да няма болка, ще промени някакви да, други положения на самите структури в тялото и ще се прояви рано или късно.
1: Добре, добре. Да, супер. Това е много, наистина много интересна тема, тъй като всеки има, мисъл реално аз лично, нали, гледайки хората и по улицата, по спирките, както обичат да казват преподавателите ни. навсякъде да. все някой има нещо. Дали ще е в структурата, дали ще е в стойката, дали ръката ще е замята, дали походката, дали пускостъпието, което много, много се вижда. В смисъл, може би на всеки, всеки трима човека е един виждан, който стъпва супер много навътре. Просто е. а, смисъл, всеки има някакъв проблем, обаче те не го знаят, на някой им създава, разбира се, дискомфорт. На други не. И въпрос е, дали този човек да му кажеш, ей, имаш проблем, обърни си внимание, или ако не му създава проблем, да не му... Но в случая, аз нали, така черпя опит от хората, които са в практиката, за да се стигне до някакво такова решение в моята глава, кое е по-добре. Добре. Ето,
0: предполагам, всеки си има и някакво, своя виждание на всяко едно нещо, нали, своя практика, така че се различаваме хората и не винаги е лошо, да я знам.
2: Да, не винаги е лошо. А и имайте предвид, че все пак пациентите са индивидуални. Така да. че. Yeah, yeah. Въпрос на избор.
1: Mm-hmm. Да, аз аз съм... реално. Дай, дай, Давай, следващия въпроси. Не, дали дали сме приключили тази тема или да продължавам следващия въпрос? Просто щех да кажа, че нали смисъл индивидуалността на пациентите наистина е важна, тъй като много пъти по болниците засичаме човек, за който е нова патология всъщност един е норма. Нали смисъл, това е. Абсолютно.
2: Това е може би най-точният финал на този разговор. На тази тема, която я да Точно
1: така. Давай, Цецо. Добре, а искам
0: да го питам тогава пакет, която мен ми е супер за специфични и неспецифични болки в кръста. нали да обясня само. А, знаем, че болките в кръста, това, което не четем в университета, се делят на специфични и неспецифични. Специфичните болки са тези, които има някакъв вид механично повреждане, било то а, травма, херния, да речем, нещо с прешена, да речем, артрозни изменения или каквото и да било. Това ще бъде специфична болка, защото знаем какъв е конкретният проблем за болката. Има и неспецифични болки в кръста, където не може да се намери конкретния специфичен проблем и съответно болката почва да се обяснява най-често сякаш болката е в, в головата на пациента. Той си въобразява, че го боли. Да те попитам просто, Милена, какво е
2: твоето е мнение за има ли такова нещо като не е специфична болка? Няма ли... А, не, аз не би ги разделил така, но да кажем да, когато има вече проблем с конкретна структура в, а, в кръста, най-вероятно тогава проблема е само там но от а, моята практика това, което виждам болките в кръста могат да идват от абсолютно всяко едно място. Включително, тъй като аз работя доста с а, фасциални техники и това, което забелязвам а, много пъти, търсим болката, където, а, проблема където е болката, но почти никога не е така. Болката, място на болката и място на проблема много пъти са различни. Като а, ето да кажем с болка в кръста може да се получи заради проблем в адукторите, заради долу пускостъпие, също дисбаланс в колянната става слабост на вас медиалис с пак. Много, много, много варианти, така че винаги трябва да гледаме от къде идва проблема, не къде е болка. И в тази връзка много дискови херни също са асимптоматични. Аз съм имал доста пациенти а, а, някакъв проблем, който отиват да се снимат и тогава разбира, че имат дискова херния. Преди това никога не се усещали нищо като болка. А тази дискова херния не е станала от една седмица тя е назад във времето поради някаква причина. Така че винаги трябва да търсим причината, откъде е идва тази болка. Да. не е важно толкова място. Добре за сега темата за захените, може и в тази
0: посока да отида след малко. Само искам да тук да вметам на нещо за специфичните и неспецифичните болки. Ам, че Споделям всъщност своето мнение. Не трябва да се търси болката. причината за болката не, не винаги в мястото, ами и в някакви нали, други места. Ти спомена в поскостъпие, фасцията пак може да окаже някакво влияние. А, и съответно това, 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 това си мисля, че не болка по-скоро смятам, че некомпетентният кинезитерапевт прибързва в своята, своето заключение, че ето това е неспецифична болка и ето пациента, нали, болката му в главата, не в фасцията, примерно, или в плоскостъпието. И съответно, смятам, че по-скоро няма такова нещо като неспецифична болка ми, по-скоро наистина е липса на компетенция от страна на кинезитерапевта. Това е, това е, това е моето мнение. Mm. Защото ти, ти, знаш, ти, ти много, добре, много работиш с, с, с фасциите спомена. Примерно да речем аз съм кинезитерапевт, който обаче не разбирам, не разбирам от фасти. И дойде при мен пациент с болки в кръста и аз нищо не откривам. И казвам, окей, на те проблемът е в, 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 в главата, ти си въобразяваш нещо внушаваш си и почвам да работя в тази, тази насока. Да, като, като психолог едва ли не. А, и съответно, аз понеже нали, не разбирам от вас си, няма да открие, че проблеми в вас си, обаче той ако дойде прямо при теб и ти разбираш от вас си, откриеш, че проблеми в вас нали? Ето вече тук една уж неспецифична болка се оказва специфична болка. Така че доста, 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 доста интересно. Това е, 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 е по тази тема, която иска да кажа.
1: Искам да кажеш, че като а, има пациент при тебе и ти просто като не знаеш а, къде е до Болка, ти ще му кажеш проблемът е в главата, братле.
0: <laughs> аз, аз лично не, но, но става да, така не да, в университета.
1: В смысле... да, да, разбирам, разбирам. Разбирам, и, и просто има, има,
2: има, има малко такива случаи с проблема в главата, но те са изключително и там, си, и там се вижда с опит, се вижда хора го, да. при кои хора е така, това е друга тема.
1: А, аз, а, понеже дисковите херни просто го сегнахме да. сегнах като тема, а пък и мисля, че а, е доста мисля, доста често срещане дискова херния, а, особено в момента при младите спортисти. А, и искам да те питам, между другото, за Дисковата херния, какво според тебе е най-правилното решение? Аз лично от това, което си говоря с, и с доценти, с професори, с преподаватели и така нататък, нали, тези, които а, не работят с а, някой хирург, а, ни казват, че най-добре е просто човек да адаптира тялото си към дисковата херния, да създаде такава стабилна основа на ядрото, най-вече и на задната верига, че да няма притискане, съответно, на нерва и съответно да не довежда до болка и изтръпване на крайниците и всичките нали, симптоми. Други казват операция. Искам да те питам те, ако един човек, млад най-вече, а, има дискова херния и то да кажем, че не е само протрузия, мисля, е вече сериозна, не четвъртия стадина, ни най-сериозната, какво би му препоръчал ти?
2: А, значи задължително, тук принципът е, до когато може, стига да няма вече а, неврологични смощения, и вече тази резервуарни свръхтения. Отпадна симптоматика. Не просто изтръпна, не говорим вече за отпадна симптоматика.
1: Uh-huh.
2: А, тогава задължително кинезитерапия. Но дори и да се прибегне до операция, пак се връщаме на началото на нашия разговор, също трябва предоперативна кинезитерапия. Защото представете си този диск, да се натиска от едната страна, това най-често е отново дисбаланс. От едната страна мускулите, някъде са скъсени, натискат и диска оттам тръгва да избутва, независимо дали ще е към гръбначния мозък, дали ще е страни към нерва. И така това, ако не се подобри, имам съм и такива случаи, прави се операция, състоянието е абсолютно същото. Въпреки, че операцията е перфектна, нали няма проблем, но пациент се чувства по абсолютно същия начин. Mm-hmm. Да,
1: значи определено е по-добре да се адаптира тялото и да се прави до, до момента, в който може да се прави кинезитерапия за това да не няма тези болки, да се задее този мускулен баланс, ако може да се каже, абсолютно, да
2: няма проблеми. Абсолютно, да.
1: а, Аз, понеже, понеже работя в фитнес-зала, като фитнес-инструктор, го слагам разбира се в кавички, не съм сертифициран, и един клиент има нали, смисъл дискова херния. Доказана с сериозни оплаквания. Бил е при други инструктори, вика упражнения, които правя да ги усещам въобще добре, защото просто в момента, в който направя съвсем лека флексия нали, в кръста, вика само да направя вика, веднага ме опъва. И аз им го казвам, но никакъв отговор. И забелязвам, че сега нали, познанията, които имам и упражнения, които му давам най-вече за нали, ядро и задна верига, откривам, че просто за две седмици работа той се чувства много, по, много по-добре от преди. В смисъл, не правиме дори нищо в фитнеса, чисто като упражнения в фитнес, просто наблягаме само на това за, до този момент и той се чувства много-много по-добре. Той каза, вече, вика да се наведа да си завържа обувките. В смисъл, това не ми се беше случвало много време.
2: Именно. именно. И тук пак говорим за дисбаланс. Това, което в мускулни групи или в ляво дясно, няма значение. Но това е принцип.
1: Mm-hmm. Да, значи определено има нали, как да се, мисля, да се направят нещата така, да се адаптират тялото, да няма тези неща. Не е нужно да се прибързва с операция, със сигурност.
2: Не, не, не.
0: Пакто темата за, за, за херните. Това си говорих с един мой приятел лекар. Той, той не знае, че той беше доста впечатлен, когато му казах, че всъщност консервативното лечение чрез кинезитерапия е доста успешно при, при херни. Защото лекарите, когато ти при човек, при пациент нали, при тях с херния, те, нали, когато имаш чук, всеки проблем изглежда като пирон. И лекаря, нали, това, което знае, винаги е да ти сложи под ножа да те оперира. А, а не толкова те насочи с самоконсервативно лечение чрез упражнение при кинези терапевт, че всъщност това също е доста, доста полезно и, и, и херните наистина могат да се лекуват доста успешно по този начин. Даже имаше едно, едно такова получване. Аз в едно от статите в, в нашия сайт, между другото, съм писал, съм цитирал това получване, че а, кинезите, те сравняват консервативното лечение с кинезитерапия с оперативно лечение с операция при болки в кръста и всъщност се вижда, че за, за краткосрочно време операцията, да, тя нали, по-бързо ти премахва болките, но в дългосрочен план дори а, в кинезитерапията е доста, по, доста по-успешна, отколкото от оперативното лечение. Така че, когато гледаме дългосрочния план без да си минал през операции, без да си плащало хиляди левове за да сложат под ножа, нали? а, пак, пак може да постигнеш
1: успех с една кинезитерапия.
2: Сегурично, да.
1: Да, наистина. Не, не, знам, не знам защо а, има някакво... Така го виждам и като ходим и по базите, има някакво много голямо отделение, нали, за сега, може би, да, преди е било и още повече, между кинезитерапевти и лекари, някакси комуникацията много... Мисля много куца, не знам дали съм съгласен с ми и Милен, но просто виждам в болниците как лекарите казват едно, кинезитерапевтът просто ни казва съвсем различно. Те ни казват диагнозата му е така, трябва да се направи това. И само в момента, в който излезна лекарката или лекаря от вратата, кинезитерапевтът ни казва, слушайте, само чета, правим това и това и това, което е съвсем различно.
2: Да, така е, но имам предвид, че всеки е учил за различно нещо. И не трябва да се смесват двете неща, трябва да се работи в екип, но не трябва да се смесват двете неща. Те са учили едно и те това прилагат. Прямо mm-hmm. другото, другото от нас. Да, да. Така, че, трябва да има екипност, иначе това, което казваш в годините, а това разделение все повече намалява. Вече лекарите виждат, че трябва да се работи в екипския терапевт, за да постигнат резултат от операцията, защото винаги а, тези две страни правят пълния ефект, иначе няма как да се получи. Абсолютно, абсолютно, да.
1: Няма, наистина няма как. Нали смисъл, защото реално, нали, тук, сега като говорим, излиза, че кинезитерапевтите са някакви вау, нали? В смисъл по-точно кинезитерапевтите, не ние, защото ние се още го учиме, вие, нали, кинезитерапевтите, са някакви, вау, нали, магията, всъщност, нали, без а, лекаря не можем да постигнем нищо, що става въпрос за по-сериозни неща, разбира се. Нали, така е И обратния вариант. Да, точно така. А, аз искам да разкажа една история, малко нали, да, да смена темата, като става въпрос за фасти, но изчаках просто да свършим с дисквата херня. Искам да разкажа no, историята, която всъщност много ме шокира, като дойдохме при теб. Влизаме ние... Нали, аз мисля, че ти го разказах след но просто влизаме ние в салона и първо имаше човек с отерана епикодилит, който гледахме как го правиш, после дойде, мисля, че беше твой приятел а, с а, проблеми с а, коляното и всъщност тогава разбрах и за штракащите пръсти. Той имаше щакъщи пръсти май, така се казваше заболяването. И, и помна, нали, че ти само ни показа, че коляното му е слабо във външната ротация. Едното е добре, другото зле. И просто натисна някакви три точки за около пет минути и коляното му се върна в абсолютно в абсолютната норма. Смисъл, тотално си промени силата. И тогава просто ни каза, нали, като останете четвърти курс ще си говорим за това. И всъщност, нали, всъщност, нали, като са въпроса за фастианите техники, е ясно, че там се крие а, това. Е, искам просто да. То, всъщност, са два въпроса заедно. Едното е: а, кои са техниките, които най-много използваш в а, твоята практика, и другия въпрос е за фастиалните техники. Да просто да, даде, как ти се казва да ни обогатиш малко познанията за фасциалните техники? Разбира се, без много детайли, защото едва ли ще разбереме.
2: Значи, доста доста неща използвам. Като цяло, моята работа включва предимно мануална терапия и като уреди, тези, които използвам, са единствено инструментите за ергон и вендузи. Всичко друго е мануална терапия, сириакс, фасциални техники и малиган са най-често използваните. Вече другите неща, тригерни точки, така няма нужда за това. Ако знаете, няма какво толкова да говорим по тази тема. Та, Фастиалните техники за мен са, може би, най-важният курс, който съм карал от всичките. И тъй като фастията е непрекъсната в цялото тяло, Това, който си говорихме по средата на разговора, че проблемът може да идва много по-далеч от мястото на болката. По хода на фастията, там има фастиални вериги и при всеки те могат да дадат различен вариант, това е което е интересното, различен вариант на болката. Болка на едно и също място, но може да идва по едната или по другата верига. Така че това това е като цяло. Примерно един фастит на плантарната по отдолу на ходилото може също да води до болка в кръст. А, много хора оперирани с пандесит както по на фасцията в някакъв момент развиват проблеми с рамото. Така че да, тези неща са свързани с цяло с фасцията и затова толкова работи с нея, включително и върху белезите. Mm-hmm. Когато прави, се прави операция, се срязва кожата, после фастията, фастията на няколко слоя, а след това, ако е вътреставна операция, капсулата и чак тогава се достига до това, до проблема. И да кажем, ако е за не става приема един менистос. И това нещо, после когато се зашие, ако няма еластичност отново между всичките тези структури, там се получава срастване и вече може да даде проблем и като болка локално и на друго място. А,
1: а значи, иначе... Да. Да, да, да взявай, продължи мисълта.
2: А, иначе това е фасията, Тя е много, много интересна като, като наука, защото а дълго-дълго време може да се изучава и вече от практиката се виждат тези различни варианти, които, които ви казах като, а, като проблем. А, причините, които са за нарушение в ацията, не е задължително, са оперативни. Може да идва от лоша полза, от а, неправильно товарване на мускулите, също дори от а, лоша полза на впане, нали, висока, ниска възглавница, ако говорим за да, да, да работа пред компютър. И така. И оттам вече се натрупват като проблеми, като грешки и води до болка някъде в тялото. Така че това е в най-общи линии. Нещо друго, ако ви интересува.
1: Но, Не, реално, да, реално да, фасцията, мен лично фасцията ми е много мисъл, и курса, аз съм виждал даже сега имаше курс за фасциални техники и октомври месец от а, със сигурност искам и да го изкарам, тъй като са ми много интересни тези методики. Аз между другото имам така а, на, бях на 16 преди 5 години и ходех там, тренирах в една зала в а, пак беше в Лозенец и тогава тренираната беше по функционални тренировки. Милен Томанов се казва, и ми казва: Абе, Вика, да слушай сега, нали, той си заговорихме за някакви травми, той вика, почне да че за фасцията. и аз, като абсолютно аматр, пиша фасция в интернет, и ми зад някакви работи, и то първо че аз лично не разбрах. Това. Смисъл, въобще не съм си имал и понятие, и си, и си казва, нали, тогава си казах Маля един ден, ще стана професионалист на тази фасция. То човека ме надъха. Разбира се, та моя амбиция много бързо умряна. Нали? Смисъл, даже силно съм и забравял това след 2-3 дни, обаче. В момента, в който разбрах за фасцията, смисъл, първо нали, от някакви клипове, от подкасти, даже съм слушал за фастията, чел съм някакви неща и след това, като видях това на нещо при теб и други неща, краси в Диана Бат ми е показал, между другото, се сетих за този момент, в който той, нали, това е било 2016-та, ми каза, че ти за фастията, Ви, това е бъдещето. И този човек явно е, мисъл... Явно си е бил начетен и е знал на къде отиват нещата и къде се крият много от проблемите на хората. Тямат си въобще представа, че всъщност може такова нещо да доведе до проблем.
2: Да, включително има а, доста проблеми с вътрешните органи. Може да се получи някъде болко от ново от фастията, защото там има висцерална фасция, която обвива вътрешните органи.
1: Mm-hmm. Да, е, това, това е много, наистина много... Да. Със сигурност на следващ курс за фасция аз, аз лично ще отида, тъй като вижда много, много, наистина много ползи в практикато от фасция, определено.
2: Препоръчвам, препоръчвам, горещо това
1: нещо. Да, Цецо, някакви въпроси? Ами добре, моят моя финалния въпрос тогава ще бъде
2: някакви
0: книги да ни препоръчаш, или източници на информация, някои а, кинези дървети, които ти следваш?
2: Не съм сигурен дали това ще може да. Просто са много нещата. Няма как, няма как да е само едно. А по-скоро нещо, може би, за курсове, ако искаш да ме питаш. Това нещо. Като. Не, Добре... не, просто ще ти изразя много хора, които са в различни сфери, няма да е а, конкретно и. Не знам колко ще бъде.
0: Ма не, в смисъл, споделя, ще ми бъде на мен интересно и на зрителите също, предполагам, ще бъде интересно. Какви хора, какви хора следващи? въщи.
2: Трябва да помисля, ми, какви хора. Тук, това... не, съм го... не съм го мислил, да ти кажа точно.
0: Добре, добре. Тога, а... Кои, кои курси тогава ще ни, ще ни препоръчаш? Тези,
2: които, тези, да, които ви казах. За фастията, за, за Малиган също, а, Ергон, Кинезиотейп и общо взето, мисля, mm-hmm. че е това.
1: Аз а, искам само а, да приключим темата без а, детайли, т.е. да затворим разговора с, с един въпрос, който, нали, разбира се, може да, да стане нова тема, но нека да не изпадаме в детайли. А, искам да те попитам кое би било по-добре. А, т.е. всъщност, един кинезит е добре да бъде запознат с повече средства, с които да работи като цяло, но кое е по-добре, а, да използва много средства или да използва малко наброй средства, но да знае как да ги използва. Разбира се, всички е хубаво да са компетентни в колкото се може повече средства, но въпросът е в самата практика. Кое е по-добре?
2: Това е много добър въпрос за, за финал. А, като цяло е добре да, се, да имаме набор от а, знания в а, ползването на много а, средства. Но вече колкото по-специализирано работиме, толкова по-добри резултати би трябва да постигаме. Но един пример, идва някой пациент с нещо, което по дадена методика сте, му помогнали, сте помогнали на 20 човека, идва 21-я и при него не работи. То пробвате още нещо, което знаете, също не работи. е трето, също не се получава добър ефект. И ако имаме само тези три неща, този човек не може да му помогнем. За е добре да имаме цял набор от а, курсове, от, а, от тези, които ви изредих, свързани с Sergon, Siriax, включително забравих изключително важен курс, Малиган и вече да пробваме ако едно нещо не се получи, пробваме другото, трето, трето докато стане на резултата, който желаем. Така че е добре ние да имаме база данни, пък вече и, и с опита и вече, ако не можем да помогнем с едно нещо да пробваме от другите курсове различни техники.
1: Да, да защото и нали, аз мисля така, че по-добре, както се казва, да сме богати като знания в повече неща, да сме по-широко ускорени, разбира се, да имаме представени нещата, но да бъдем конкретизирани в няколко методики, които сме изпробвали, че много добре работят. И вече, ако те не проработят, просто да имаме база, която да предложиме вече. Нали? А, не, а не просто а, идваш с проблем, а, понеже в този курс, това проблем, знам как се лекува, давам по този курс. Той идва с друг проблем, давам по другия курс и става някакъв пълен хаос от а, курсове и техники, нали? тъй като просто съм виждал а, такива твои колеги, те все още не са наши. Твои колеги. Ами, аз лично съм много благодарен, че а, прият поканата ни. А, надявам се, че ще бъде много интересно за аудиторията. Надявам се, че а, разкриваме по-така, по- как да кажа, специфичната част на кинезитерапията и практичната част, защото реално ние с ЦЦ обсъждаме неща, които говорим просто от университет и какво виждаме. И се надявам а, да е допаднало и ако ви е харесало, просто хора слагайте... В коментарите, какви други видеа, ще са ви интересни, ще опитваме да, да намираме хора в всяка сфера, ще каним гости, както виждате, всеки нали чувате по-точно, има си, буквално, кинезият терапият е много широко спецнен има специалисти в различни насоки, така че сега говорихме повече за ортопедията, за травмите, но имаме и още голям спектр от неща, които може да обсъждаме, така че ако ви интересно слагайте коментари, пишете, какво ви интересува и ние ще се опитаме да го развием, ако можем и ние, ако не се, сигурно ще намерим някой гост.
0: Сето ти, какво ще кажеш за един голям финал? Прекраси думи за, за финал, освен само да кажа, да се абонират, да пишат коментари, да харесат клипчето и а, т.е. видеото да. и това е.
1: Споделяйте и отново благодаря на мен, че беше наш гост да. и, и че е отделил от времето си.
2: И да. аз благодаря за поканата и се надявам по-натам да се видим по-други теми отново. Да, със сигурност. със
1: сигурност има какво още да говорим, да, определено. Айми, това да, беше да. от нас, хора. Затваряме този епизод и ще се видим в следващия. Чао!